0: Fala galera, está começando mais um Resenha 37, aquele seu debate esportivo, bem humorado da semana e hoje recebemos Roberto Assaf numa entrevista remota para falar um pouquinho sobre Flamengo, jornalismo, futuro da grande mídia. Eu, Felipe Barros, estou à distância, não consegui estar presente com Roberto Assaf, mas o nosso rubro negro da bancada, Marcelo Salsicha, esteve com ele, respeitou as regras de distanciamento social e conseguiu conduzir essa maravilhosa entrevista com participações do nosso animado Robert. Mas claro, eu tive que deixar minha perguntinha para o Roberto Assaf, que é aquela tradicional pergunta do Resenha 37. Assaf, fala pra gente a sua relação com o Flamengo, sua trajetória profissional. Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei a pensar em entrar para a universidade numa época em que você não tinha muita opção. A tua família normalmente obrigava a fazer ou engenharia, ou, ou, ou medicina, ou direito, <risos> ou administração de empresa, que era algo meio, digamos, moderno para a época. E meu pai praticamente me obrigou a fazer advocacia. Eu entrei para a faculdade de direito e para um escritório onde eu passei a ser estagiário. Aprendi muito disso. Valeu como experiência, mas depois de dois anos e pouco, como estudante de direito, eu me rebelei, entrei para uma faculdade de comunicação e passei a estudar jornalismo, que era o que eu queria de fato fazer. Apesar de todos os protestos que eu encontrei dentro da minha casa, é, eu continuei no meu propósito e no fim das contas eles acabaram é, relaxando, me dando razão, porque perceberam que não fazia mais sentido é, me impedir de fazer o que eu queria. E aí, é, eu me formei, digamos, com dois ou três anos de atraso. Eu deveria ter me formado em, em comunicação três anos antes, talvez, dois ou três anos antes, em função disso tudo. Mas, como você é muito jovem, é uma perda de tempo assim, de dois, três anos, talvez não faça muita diferença. Isso começa a fazer diferença depois que você faz 40 anos. Até aí, você está livre para tudo. É o momento que dá pra riscar, né? é, e eu no começo, no, meu, é, no começo, eu não queria trabalhar com o como, como esporte. Eu não queria trabalhar com o esporte. Eu, eu, eu tinha na minha mente que eu deveria ganhar uma experiência como repórter do dia a dia para depois passar para esporte. Na realidade, há 40 anos atrás, quando você entrava num jornal como estagiário, é, você tinha que. É, começar pela editoria de polícia. Eu já havia trabalhado em rádio, eu já tinha uma experiência de, de jornal, de cinema, no qual eu havia é, ajudado a fazer e a distribuir, e havia trabalhado em rádio como produtor musical. Mas eu não tinha experiência do dia a dia de jornalismo, então eu entrei no jornal Última Hora, o falecido Jornal Última Hora, é, que já não era o Última Hora que tinha importância política dos anos 50, um jornal que já não tinha muita importância, de uma maneira geral, mas entrei lá na editoria de polícia. E foi ali que eu comecei a ganhar a experiência do dia a dia de um jornal. Porque eu passei a frequentar a redação, eu saía para fazer matérias, eu entrava, subia morro, eu ia na Baixada Fluminense, enfim, eu passei a ter essa experiência que talvez, na minha visão, até falte. A essa garotada de hoje que entra na faculdade de comunicação Porque hoje se faz muita matéria pela internet Através é, de rede social, de leitura de jornais é, Que estão expostos né, na rede E no meu tempo não tinha nada disso Ou você ia ao local ou você não levantava as histórias Isso para mim foi muito importante Até porque eu venho de um meio social Que era muito privilegiado Muita, muita coisa que eu tive contato, eu não conhecia. A, a miséria do Rio de Janeiro ela é muito maior do que se imagina. Se eu não tivesse sido jornalista, eu não teria tido a oportunidade de conhecer tudo que eu vi. Eu tinha um professor na faculdade de comunicação que dizia assim... É, era, na minha visão, uma discriminação, mas de qualquer forma é interessante, porque ele dizia assim... É, vocês querem ser dentistas? O universo do dentista é uma boca. Ele chega em casa e fala para a mulher, hoje obturei três dentes e arranquei dois. <risos> o, o, o universo do dentista é uma boca. O universo do jornalismo não tem limite. Eu achava aquilo sensacional, né? E realmente não tinha. né?
1: Realmente.
0: E graças a isso eu tive contato com muita coisa. que Eu nunca imaginei que poderia ter. Que existisse, para ser mais evidente.
1: Agora, entre essas mudanças todas, o, o seu primeiro livro, me corrija, se eu estiver errado, foi sobre o Carioca, né? Foi o Campeonato Carioca. A história carioca. Do, do Carioca. É. Quando você viu essa mudança de interesse para o campeonato, que era chave naquela época, que era o mais importante é, é, do, é, do calendário, é, é. para ser um estorvo do calendário que é hoje em dia? É...
0: não é. <risos> Quando eu era garoto, ganhar o um Campeonato Carioca era tudo na vida, até por conta da rivalidade. As derrotas para o Botafogo, no meu tempo de criança, foram muito doídas. Todas as derrotas para o Botafogo foram muito doídas. Não tenha dúvida disso. É, muito mais do que as do Fluminense, e principalmente para o Vasco, que era um time que não ganhava muito nos anos 60. Já era um time grande, mas não ganhava muito nos anos 60. Aliás, já era, não, sempre foi. Mas não ganhava muito nos anos 60. Então a minha E eu tinha um outro detalhe que eu vou contar já, mas eh, as derrotas pro Botafogo eram muito sofridas. Então ganhar o Campeonato Carioca, para mim, era o máximo. E a, a partir de um dado momento, foram criando outros campeonatos e a televisão passou a dar importância a esses campeonatos. A televisão começou a transmitir campeonatos brasileiros, Sim. Taça Libertadores, que no meu tempo era só no rádio, a gente ficava é, sem saber exatamente o que estava se passando nos Jogos da Libertadores. Eu me lembro de ouvir os jogos pela Libertadores no rádio, e que os locutores sempre carregavam muito, diziam que os times brasileiros estavam sendo roubados. Existe uma coisa muito interessante, se você pegar usando os jornais dos anos 30, 40, e é, você for pesquisar campeonatos sul-americanos, você vai chegar à conclusão que o Brasil foi muito roubado em campeonatos sul-americanos, de uma maneira geral no Chile, na Argentina, no Uruguai, no, no Paraguai, é, é, eu acho que existe um exagero em torno disso. Como ninguém estava vendo, <risos> entendeu? era muito fácil o sujeito atribuir a roubaleira a derrota do Brasil. Então eu ouvia pelo Rádio Libertadores e achava que os times brasileiros eram os bulhados. Realmente havia uma discriminação em, resol... em relação aos times brasileiros, tanto que o Brasil f... ficou dois anos sem disputar a Taça Libertadores. 69 e 70, o Brasil não disputou a Taça Libertadores. Voltou em 71 o Fluminense-Palmeiras, mas até então, em é, 68, a, a, de 69 e 70, o Brasil não disputou a Libertadores, por conta de tudo isso. Aí os jogos começaram a ser transmitidos pela televisão. Libertadores, brasileiro, é, a torneio Rio-São Paulo, que existia... É a Taça Brasil, enfim, e esses torneios começaram a ganhar importância, principalmente a partir dos anos 80. Principalmente a partir dos anos 80. E aí os campeonatos regionais, que eram o máximo, começaram a ter uma importância cada vez mais reduzida. Para que vocês tenham uma ideia, isso é um belo exemplo, em 79, Campeonato Brasileiro de 79, o Santos, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo e o Corinthians não disputaram o Campeonato Brasileiro de 79, porque eles estavam envolvidos na disputa do Campeonato Paulista, que para eles era muito mais importante. O Palmeiras só disputou o Campeonato Brasileiro de 79 porque ele foi eliminado do Paulista. Então ele foi incorporado ao Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 79 é uma grande bagunça. O Internacional foi campeão com 23 jogos. Se o Palmeiras tivesse sido campeão, ele teria sido com 8. É uma grande bagunça. né? Mas era muito mais importante você. O Vasco foi vice-campeão brasileiro de 79, muito pouca gente lembra disso. né? Não se deu muita importância ao fato do Vasco disputar a final do brasileiro de 79. Era mais importante ganhar o Carioca. A derrota do Vasco é, para o Flamengo na final de 79, do Carioca, foi muito mais doída do que a derrota para o internacional do brasileiro. De repente, vem uma outra geração a geração da TV né? depois vem a geração da internet. E hoje, é evidente que as competições é, internacionais, principalmente, passaram a ser o um luxo. A conquista do, da Libertadores do ano passado, talvez seja a conquista, talvez, eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que talvez seja o jogo mais emocionante da história do Flamengo. Eu tenho três jogos, para mim, que são os jogos mais emocionantes da história do Flamengo, que são a conquista do título de 78, até pela importância que ele tem, do Carioca, do gol do Rondinelli. É... A conquista do Mundial de Clube sobre o Liverpool. E esse jogo da Libertadores o ano passado. E eu se eu fosse um cara cardíaco, eu tinha morrido naquele dia. Com certeza. Eu nunca tive problema com o coração, mas eu teria morrido naquele dia. Aquele dia foi o
1: único dia da minha vida
0: tinha Então, quer dizer... Esses campeonatos passaram a ter uma importância muito maior. Agora, para um sujeito como eu, que está com 65 anos, a, a conquista do, do, do estadual, para mim, é importante paca, por uma razão muito simples. Eu vou explicar em poucas palavras. Quando eu era garoto, eu estudei no Padre Antônio Vieira há 11 anos, que era um colégio de rico, e a maioria da, dos garotos que estudavam comigo eram tricolores. E eles eram muito chatos. E eu aturei fluminense durante muito tempo. Então, quando o Flamengo ganha do Fluminense no Campeonato Estadual, principalmente quando é decisão de título, para mim é o máximo. Eu sofri muito com a, com, a, com a vitória do Flamengo esse ano, do ano 2020, na final do estadual. Pouca gente talvez tenha se dado conta da importância desse jogo. Para mim foi importante, paca. Eu comemorei muito, porque de alguma forma é uma vingança do meu tempo de criança. Eu assisti o Fla Flor de 69, um dos jogos mais doídos da minha vida.
1: Agora, você falou de, do ano passado, né, da final da Libertadores, eu queria, um, como alguém que conhece muito bem a história do Flamengo, eu sempre falo que esse ano será lembrado muito próximo àqueles anos dourados, anos 80. Como você acha que 2019 será, vai entrar na história do, do Flamengo em geral? É, é curioso porque
0: é, é, o Flamengo tinha um cunhado de bons jogadores que estavam... Embora isso seja discutível, que estavam em baixa. Se você começar a analisar um por um, você vai chegar a essa conclusão. O Diego Alves havia falhado num jogo na Bahia que o Flamengo perdeu de 3 a 0. Ninguém sabia quem era o Pablo Mari. O Rodrigo Caio estava marginalizado no São Paulo. Os dois laterais, o Rafinha o e o Felipe Luiz, foram mandados embora da Europa. Não tinha mais mercado na Europa. Até onde se sabe, até pela idade. O Gerson estava na reserva na Europa. O William Arão, todo mundo queria ver fora do Flamengo. O Gabriel tinha falhado em Portugal e na Itália. O Bruno Henrique tinha feito uma temporada boa no Santos, mas ele vinha de um problema é, com a visão no Santos que o atrapalhou muito no segundo ano que ele teve por lá. Então o Flamengo, não, o Everton Ribeiro não conseguia acertar o pé no Flamengo. Então você pega esse, esse grupo de bons jogadores que não conseguia formar um time. Eu já tinha vivido isso com o Flamengo assim, é, eu destacaria o ano 2000 que o Flamengo teve um punhado de grandes jogadores E jamais formou um time Chegou em 15º lugar no campeonato brasileiro 14º, 15º lugar um que tinha. Pois é, é e eu Tinha, eu tinha Petkovic Edilson, Adriano Imperador é. Denilson Alex a, é, Júlio César, o goleiro Atilson, Juan Olha só o time que o Flamengo tinha, não arrumou nada Eu já tinha visto isso antes de repente, da noite para o dia, chega um português que, na realidade, só as pessoas que acompanham o futebol sabiam quem era. O grosso desse povo não sabia quem era, o Jorge Jesus. E esse cara consegue acertar o time, eu diria, da noite para o dia. Um mês depois, esse time está jogando bola e ganhando. Seria esse sujeito de fora da terra? Seria um ET? né Não sei, porque o cara conseguiu acertar o time e um mês, tipo, o Flamengo começou a ganhar e todo mundo. O futebol, às vezes, tem mistérios que a gente não consegue explicar, definitivamente. Talvez esse seja um desses mitérios, grandes mistérios do futebol. E a partir do momento em que esse time começa a ser vencedor, ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro com 20 pontos de vantagem, e vai ganhar ele vai a Taça Libertadores, fora os outros títulos, ele vai ganhar a Taça Libertadores de uma maneira absolutamente espetacular. Talvez não tenha um outro jogo na história do Flamengo com o grau de emoção que esse jogo teve. Talvez não tenha, às vezes eu fico pensando, afinal contra o Vasco em 2001 é um jogo emocionante, por, pelas circunstâncias, é, há outros jogos passados que talvez, se eu ficar relembrando aqui, vou ficar uma hora falando, então esse jogo talvez ele seja muito importante, talvez seja o jogo mais importante da história do Flamengo, talvez seja. Agora
1: ainda falando dessa coisa do ano passado, do treinador, você acha que a chegada do Jorge Jesus, o trabalho que ele fez no Flamengo, somado também com o do São Paulo, foi o um choque de realidade que o futebol brasileiro precisava, por sete uns 5 anos atrás né?
0: É, de, de alguma forma, acho que sim. Porque ele trouxe um, alguns conceitos que mudaram, de alguma forma, a maneira de enxergar o futebol aqui no Brasil. E a, eu acho que o que ele trouxe de mais importante foi o fato de que... É muito importante você jogar primeiro para ganhar, depois para segurar o resultado. A gente tinha tido alguns treinadores que é, utilizavam um esquema de jogo que eu francamente não gosto. O Flamengo jogou assim na quarta-feira passada contra o Independente Del Vale. Se segura um pouco na defesa para surpreender no contra-ataque, eu não gosto desse estilo de jogo. O Flamengo vinha jogando assim com alguma frequência. E a partir do momento que o João Jesus chega, ele manda o time atacar o tempo inteiro. Não, tá ganhando 3x0, vamos ganhar de 4. Tá ganhando de 4, vamos ganhar de 5. Eu acho que a, 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 a implantação desse conceito de ter que ganhar, ter que ganhar, ter que fazer gol, não importa de quanto ela passa a ser muito importante para futebol brasileiro. Eu não sei se todo mundo copiou. Não sei se todo mundo concorda com isso. E, e não sei se isso continuará sendo copiado. Porque é muito importante, às vezes... Você, é, às vezes, é mais importante você garantir o seu emprego <risos> jogando num um, um esquema mais fechado do que você jogar abertamente e perder.
1: Você acha que, tô passando por seleção brasileira, toda essa mentalidade, depois de 82, que é uma coisa mais de defesa e tal, uma coisa mais cautelosa, isso ao longo dos anos foi fazendo a identificação popular diminuída? Uma coisa que era a seleção brasileira clássica dos anos 70, dos anos 60...
0: Eu acho que a Seleção Brasileira ela perdeu a importância, e infelizmente, eu estou dizendo isso, infelizmente. Acho que ela perdeu muito da importância a partir do momento em que ela passou a ser formada é, é, quase que exclusivamente por jogadores de, do exterior. Que jogam no exterior, né? É, Para os chamados estrangeiros, entre aspas, né? Você perdeu a identificação. Quando eu era criança, a gente ficava doido esperando a convocação da Seleção. Para saber quantos jogadores do seu time iam constar da lista. Hoje, bom. hoje é diferente. Hoje, eu fico hoje você eu fica fico revoltado porque tem jogador do seu time na Seleção. Qual jogo que vai
1: perder. Porque
0: vai desfalcar teu time durante três ou quatro jogos. A vitória da Seleção, o título da Seleção é um importante, Paca. A, 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 a conquista da Seleção de 70, pra mim, é um marco na, minha, na história da minha vida. Sabe? O dia que o Brasil foi campeão do mundo em 70, eu ainda fico arrepiado até hoje, 50 anos depois. Foi muito importante pra mim.
1: Aliás, um ano que
0: você explorou bem em livros, né? Sim. Então, do, do livro, do meu eu meu. Não de trazer o livro para vocês. É, eu fo de... focado, depois passar lá em casa e pego. É, Mas. É, ela passa a perder a importância a partir do momento em que ela passa a constar de jogadores estrangeiros. Então, hoje sai uma lista de 23 jogadores, com 20 são estrangeiros. Aí você não tem. Você perdeu a identidade, você não, não, não se incomoda, você. Convocaram agora um jogador chamado Matheus Cunha, é isso? A gente não sabe quem é. Qual, qual é? O, que, que, tá, o que, que há por trás disso? A gente não pode fazer nenhuma acusação sem ter prova. Isso é uma premissa básica do jornalismo. Não acuse ninguém se você não tiver prova. Porque depois você vai responder por isso. Mas o que há por trás disso? O que está que acontecendo? É, por que, que não convocaram um jogador do Flamengo? Por que, que não convocaram um jogador do São Paulo, do Grêmio? De alguém que esteja brilhando no Campeonato Brasileiro? Que tenha, é, esteja aparecendo no Campeonato Brasileiro? Por que, que tem que convocar o Márcio Deus Cunha, que é um jogador que está é, no Herto Berlim? Eu, não... Eu acho que essa talvez seja a explicação para a desimportância da seleção brasileira. Vá na rua agora e pergunte quando é que a seleção vai jogar. Quais são os jogos da seleção, contra quem e por que competição vale. Se 10 pessoas, se você encontrar uma que te responda exatamente que são jogos de eliminatória da Copa do Mundo contra Bolívia e Peru, agora em outubro, você está com o dia ganho. Porque as pessoas não saberão dizer. A exceção de alguém que talvez acompanhe muito o futebol, que esteja muito por dentro do futebol, né? E que, por isso, é, leia muito sobre o futebol, que talvez saiba. Mas a, eu, eu falo da maioria das pessoas, uma grande maioria. Agora eu quero ver. Maracanã de Valdir Amaral e Jorge Cury, ou de José Carlos Araújo e Luiz Penido? Acho que a resposta ela tem endereço certo, hein? Cara, é... Eu, eu, é, é um pouco difícil para mim falar sobre, sobre esse Maracanã, porque eu não me identifico em absolutamente nada com ele. Aí as pessoas dirão assim, você é um saudosista, você despreza o conforto que ele oferece, você despreza algumas facilidades que ele apresenta, você preferia aquele Maracanã de outros tempos, em que você era exprimido na bilheteria, era exprimido na roleta e era exprimido no bar do estádio quando você ia tomar uma cerveja. Sim, prefiro esse maracanã. Porque eu acho que esse maracanã, ele é, é, concentrava as pessoas que gostam efetivamente de futebol, as pessoas que curtem futebol, as pessoas que vivem com futebol. E eu fui criado dentro do futebol, vivendo o futebol, eu fui criado na rua jogando bola, eu fui criado dentro do estádio do futebol, vendo o treino do Flamengo dentro do campo da Gávea, então eu me identifico muito com o futebol, mas um futebol de raiz, como chamam agora, né? E não aquele futebol de luxo, que o cara vai ver o jogo, eu nunca me identifiquei com o Fluminense por causa disso, eu acho que tem muito disso. E não me identifiquei com o Vasco, que seria o outro lado, porque eu fui criado na Zona Sul. O, o, o Vasco para mim era um elemento estranho, até eu começar a ler muito sobre futebol e a conhecer, até por obrigação. Porque eu vivia na Zona Sul, eu só via a torcida do Vasco quando eu ia ao Maracanã. Eu chegava no Maracanã, havia... Aquela torcida imensa do outro lado, eu perguntava assim para mim, de onde sai essa gente? De onde esse povo saiu? Que eu não vejo isso. Em Ipanema, em Leblon, Copacabana, na Gávea, eu não vejo esse povo. Só vejo o português que vendia, que era dono do botiquim Né? E eu, a, a torcida do Vasco sempre foi gigantesca, mas eu não via, porque ela estava muito concentrada na Zona Norte, isso mudou muito. O Vasco ganhou muito título a partir de um dado momento, aqui, principalmente dos anos 80, 90 para cá, Ganhou muito título e, a partir desse momento, ele passou a ter muito torcedor na Zona Sul. que não tem nenhuma ligação com o português. Não precisa ter ligação com o português. Como o Palmeiras tem ligação, não precisa ter ligação com o italiano para ser palmeirense. Né? Não precisa ter ligação com o italiano para sempre cruzeiro. Então tem muito isso. Mas eu não via. E, e o Vasco passou um longo tempo nos anos 60 ali, de 58 a 70, sem... Eu falei, olha, tá na barra é meio assim. Ganhava muito pouco, o Flamengo ganhava pouco também, né? Mas aí o Flamengo estava mais próximo de mim. Eu saía do colégio, eu ia ver jogo de juvenil. Chamava juvenil, agora é júnior. Então eu vinha a Gávea, Laranjeiras e General Severiano, que ficavam próximos do, da minha vida. Era muito mais fácil às vezes eu ir o campo do Fluminense ou do Botafogo, meu colégio ficava no Maitá, do que via a Gávea. Era até mais próximo para mim. Então eu ia ver jogo nesses campos lá, agora em São Januário. Eu não ia. Ficava muito distante da minha vida.
1: Agora, falando de Flamengo, você é um dos curadores do Museu do Flamengo aqui, né? está gravando aqui na Foi. Fui. É. Como foi a criação e como ele funciona hoje, o museu, para quem Cara, quiser visitar e conhecer? Eu
0: acho que o grande problema de você, de você é, ter efetivamente um, um museu pro Flamengo é. A ausência de um acervo. Aqui na Gávea conseguiram, e eu acho que o Bruno Lucena tem, tem muita participação nisso, recuperar vários troféus que estavam perdidos ou que estavam abandonados. Então o que o Flamengo tem de acervo para o museu são os troféus. Muitos deles estão aqui no Museu do Flamengo incluindo aí alguns da maior importância, como a taça que o Flamengo ganhou quando foi campeão carioca pela primeira vez em 1914. ou um troféu que o Flamengo ganhou na primeira regata em que ele foi vencedor. Lá entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Como isso resistiu ao tempo e ao espaço, eu acho isso espetacular. Né? Até porque... No Brasil nunca se deu nenhuma importância ao passado. Nunca. Eu não falo só de futebol. Eu falo de uma maneira geral. Então eu acho que a ausência de, de, de um acervo é um grande problema do museu. Eu fiquei muito espantado ao saber que a camisa mais antiga que existia era de 1972. 72 eu tinha barba. É uma coisa que para mim é muito recente, embora tenha quase 50 anos para mim.
1: Historicamente é muito
0: recente. É, histori historicamente é muito recente. Você disse tudo. E como é que a gente vai conseguir é, reunir um acervo que seja interessante para o museu? Esse foi o grande problema. Alguém deu uma sugestão. Ah, vamos colocar um anúncio no jornal ou vamos fazer apelos nos jornais pedindo para que as pessoas tragam. É, algum material relacionado a Flamengo que elas tenham em casa Falei, ótimo Aí vão aparecer aqui 3.450 canecas 2.850 botons 936 bonés Isso só vai atrapalhar o trabalho Ah, mas o, no meio disso pode vir um boné que o cara usou na decisão de 63 Ok, mas vai vir um Será que vem? E se não vier? Você vai ter que examinar todos para saber E se não for? Como é que você vai saber a, 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 a autenticidade? Então, você fazer um museu é muito complicado, até porque os museus, hoje em dia, eles não constam só de peças que são exibidas. Eles têm que ter algum tipo de interatividade. Essa já é uma outra história. Você tem que é, ter mecanismos que garantam uma interatividade. Não é só algo estático, em que você entra, fica olhando as peças e vai embora. Como era no meu tempo de garoto. Me lembro muito do museu de Petrópolis. Ficava lá a coroa, rodando. <risos> Sabe? É, Partiu uma parte da minha infância em Petrópolis. Minha família tinha casa lá, então eu conheço, conheço muito a cidade, sei disso. É... Então eu acho que... É... Esse é o grande problema. E o outro problema é como construir essa interatividade. A primeira vez que eu tive uma reunião aqui na Gávea, 2010 provavelmente sobre o museu essa ideia estava começando Pô, tinham 20 pessoas envolvidas no projeto, eu falei, não pode ter 20 pessoas envolvidas num projeto desse, é gente demais e muitas dessas pessoas não tinham nenhuma identidade com o público o que é pior aí você fala num fulano você fala em alguém e as pessoas não sabem quem é você fala num remador, você fala num, num... É, no velocista, você fala num macho do basquete, as pessoas não sabem quem essas pessoas foram ou a, a importância que elas podem ter. Ah, bom, os nomes estão todos aqui na. vários nomes estão aqui na, na entrada do clube, aqui na lagoa, né? na pedra aqui. É, mas não basta você ler, você tem que saber exatamente qual a importância que cada um deles tem.
1: Agora, com a sua história no jornalismo esportivo e tudo mais, como você vê o momento da, do meio? E esse futuro de transmissões, de novas. de mudanças no formato de transmissão, de várias coisas que mudaram bastante nos últimos anos. Puta, mas no mudou de. Mudou demais. Mas...
0: Mudou bastante. Olha, eu, eu, meu último ano que eu fui professor na faculdade foi 2013. Uhum. Pô, 2013 pra cá já teve muita mudança. Já. <risos> quando eu quando comecei no jornalismo. Não existia TV a cabo. É, existiam três, quatro canais de televisão. Ah, existiu o impresso, que tinha uma importância gigantesca, né? E a emissora de rádio. Todas elas tinham mais ou menos o mesmo linguajar. De repente, de, sei lá, 10, 15 anos pra cá, o que apareceu de novidade? É uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Eu, 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 por um ponto, sob o ponto de vista eu acho ótimo. Porque você está, eu acho que isso é o principal, abrindo o campo de trabalho para um monte de gente. Sim. Quando eu comecei nisso, eu não conhecia ninguém do jornalismo. Eu, como, como Roberto, não conhecia ninguém. John. Na minha família não tinha nenhum jornalista. Meus pais não tinham amigos que fossem jornalistas. Era uma coisa assim, fulano de tal parece que é jornalista, trabalha no jornal, vamos apresentar o Roberto a fulano de tal. Mas era uma coisa assim, meio distante. A importância que o cara ia te dar não era muito grande, porque você não era uma pessoa muito próxima dele. Então, eu entrei com a cara e a coragem nesse negócio. E eu posso te dizer que era muito mais difícil do que hoje, porque você não tinha esse campo de trabalho que existe agora. Eu acho que principalmente eletrônico. Principalmente o eletrônico. Hoje... O sujeito é, faz um site, o sujeito tem. Quer dizer, não tem mil opções, todo mundo sabe, né? Muito diferente de 40 anos ou 50 anos atrás. Eu fico imaginando a. a, a, a vou dar um exemplo para vocês. A, a transmissão da Copa de 70. Foi a primeira Copa transmitida para o Brasil. Eu tenho até uma história a respeito disso. Uh, eu me lembro da Copa de 66. Eu fui criado na Rua Barão de Jaguaripe e Pimpanema. Nós todos sentados na calçada, com o rádio ligado, ouvindo os Jogos do Brasil. Sem saber o que estava exatamente acontecendo. Eu me lembro que em São Paulo, na, acho que na Praça da Sé, fizeram um painel grandão, em que o, uma luz se movimentava. Né? O, jogo, o lateral esquerdo deu a bola para ponta, e a luz andava até aqui. Né? O ponta deu a bola pro meio campo, aí a luz vinha para cá. Pô, isso é um negócio sensacional, tá todo mundo olhando aquilo como se fosse um jogo de futebol de verdade, né? A, a, a Copa de 54 já foi transmitida direta para vários países da Europa. 54! Nós fomos ver a primeira Copa ao vivo aqui em 70, 16 anos depois. Isso, isso aí também vai muito por conta do nosso atraso, em todos os sentidos, né? De país do terceiro mundo, isso é outra história. E a... Talvez tenha sido a única contribuição positiva do governo militar ter sido acelerar a tecnologia. É outra discussão que eu não vou entrar nela agora. Talvez tenha sido a única contribuição. É. Mas, é, mas é fato que isso surgiu durante o governo militar, até porque interessava a ditadura. fazer a transmissão da Copa de 70. porque Você pode achar que os militares eram todos, nesse sentido, menos burros. Porque eles sabiam que o Brasil tinha um super time que tinha chance de ganhar a Copa e que eles podiam faturar muito em cima disso. Como fizeram. E eles conseguiram fazer a transmissão em preto e branco. Pouca gente sabe disso. Que a transmissão foi feita em preto e branco. A televisão no Brasil, a cores é de 72. Então, eles fizeram a transmissão. O primeiro jogo transmitido é, ao vivo numa Copa do Mundo foi Brasil e tchecoslováquia numa tarde de, de um dia de semana, em 1970. Eu tinha um professor no colégio, professor Fernando Batista Gonçalves que é, ele tinha uma certa é, implicância com o futebol. Ele achava que o futebol era um fator de alienação ao contrário do que eu considerava. Aliás, eu, do, aliás ao contrário do que eu continuo considerando. Ele achava que era um fator de alienação terrível. Então ele para combater essa euforia que se apossou de quase nós todos dentro do colégio ele programou uma excursão à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no dia do Jogo brasil Tchecoslováquia. Aí, nós nos reunimos na porta do colégio para fazer essa excursão, valia a nota, você não podia faltar, aquelas coisas, né? Nós tínhamos 15 anos. Entramos no ônibus doidos para voltar. Tanto é que tem fases assim, coisas que você não esquece nunca mais. Quando o ônibus saiu de Volta Redonda e entrou na Dutra, é, o professor, onde é que nós vamos parar para almoçar? E a turma falou, não vamos almoçar em lugar nenhum, vamos embora direto pro o. Porque o que a gente tinha mais medo é que houvesse algum problema na Dutra e a gente ficasse retido e não pudesse ver o jogo. Pô, eu não podia perder o primeiro jogo transmitido ao vivo pro Brasil de uma Copa do Mundo. Aí eu cheguei aqui, sei lá, faltavam duas horas para começar o jogo. É. eu peguei um táxi na porta do colher e fui pra casa eu não fui nem de ônibus não fui nem de circular eu fui de ônibus não. não fui de táxi eu queria chegar eu digo não tem que estar tá na frente dele não essa droga começar então é isso para mim foi sensacional hoje é, você vê um jogo da seleção brasileira transmitido direto da Europa é coisa mais comum do mundo você vem aqui agora se você precisar é a coisa mais comum do mundo Há 50 anos não era, era, era um, um negócio fantástico, extraordinário. As coisas avançaram muito, mas principalmente dos últimos 10 anos para cá, numa rapidez extraordinária.
1: Roberto Assaf, grande jornalista
0: e rubro negro. Fala pra gente, sem deixar faltar a tua capacidade de ser verdadeiro. Flapress, é fato fake ou entrega da oposição? Ah, coisa, ah, né? Você tem que vender, é. se você não vende você morre de fome, e relação... e isso é o óbvio. É. Em relação
1: de... de jornalistas que assumem o clube versus quem não assume
0: essa coisa toda. Ah, clube, é... eu, eu sempre assumi, eu acho que todo mundo que trabalha com futebol, todo mundo que trabalha com esporte, tem time. Quem disser que não tem time tá contando mentira.
1: Que aqui, ah, futebols, eu eu time, acho
0: que, que se o cara não quer dizer, ele tem todo o direito de fazê-lo, a gente vive numa democracia. Agora, eu acho isso uma bobagem, eu não vou deixar de fazer crítica, é, fazer ou não crítica porque o meu time é A ou B, não vou deixar de fazer. Em várias ocasiões, inclusive fazendo transmissão de jogo para a televisão, é, eu fiz críticas, em dado momento, até pesadas, porque é, eu precisava, de alguma forma, é, dizer exatamente o que eu estava sentindo, o que existe é você ter mais facilidade para criticar o seu time do que o dos outros. É o contrário, né? Você tem muita facilidade para fazer a crítica ao seu time. É mais fácil você fazer isso que do seu aos time outros. No geral, bem pro
1: mal, né? Você tem, é uma coisa que vai sair muito mais automaticamente. É, você
0: mal ou bem, você acompanha mais. Você, você tem está. Lugar de fala, eu, eu conhecia, mu... eu conheço muito a história do Flamengo, eu conheço muito, Sim. muito. Então, para mim, é a é, sempre é mais fácil falar de Flamengo do que de outro clube, embora eu conheça muito futebol. Eu não tenho nenhuma modéstia nesse sentido. Eu conheço muito. Então, para mim, talvez seja mais fácil falar do Flamengo do que de outros clubes. Mas eu... Bom, acostumei. Eu dizia na faculdade, para os garotos que estavam começando, eu, dizia, eu tinha uma matéria, eu tinha várias matérias na faculdade, mas tinha uma que era jornalismo esportivo. Então eu para os meninos o seguinte, vocês querem jornalista de esportivo? Pô, queremos aquele negócio, né? o cara da empolgação, está começando. Então vocês fiquem certos o seguinte, prim primeira, é, primeira lição, vai ter um momento que vai acontecer um pênalti contra o seu time e você vai ter que dizer publicamente que foi pênalti, que ele foi bem marcado. Se vocês acham que não vão conseguir fazer isso, desistam. <risos> E aconteceu várias vezes. Né?
1: E, e agora. Acho que o cara tem
0: que, tem que assumir. O cara não quer também, tá ótimo. É, eu conheço um jornalistas que não dizem o time deles. Uhum. Embora todo mundo saiba.
1: É. E agora, encerrando, vamos falar de presente, né? Do Flamengo atual. O que, é que você acha do trabalho do Domené? Qual você acha que é. Qual será a continuidade pro ano perfeito que o Flamengo teve em 2019?
0: Eu, eu diria que ele começou muito mal, mas. Mas. É. Você. É, tem que levar em conta que é, o cidadão chegou agora, né? Então vamos ver se ele consegue se adaptar. Sim. Eu acho que a, a, às vezes é difícil para um estrangeiro se adaptar a um país que ele não conhece. Eu estou falando de um estrangeiro no Brasil. Estou falando de um estrangeiro se adaptar ao país que ele não conhece. Eu, tinha, eu tive um amigo inglês que voltou para a Inglaterra há algum tempo, que morou aqui mais de 10 anos, e ele dizia que no primeiro ano dele no Brasil no Rio de Janeiro é, ele estranhou muito, ele teve uma certa dificuldade no primeiro ano porque ele vem de um outro planeta é, a Tom Jobim dizia que o Brasil é para profissionais <risos> Para você conseguir entender isso aqui há, sei lá um ano atrás, talvez menos do que isso eu estava com um amigo meu holandês que queria conhecer assim, o Rio de Janeiro um pouco melhor. Aí eu falei assim, eu andava aqui pelas rua da Zona Sul para você ver as coisas, como é que elas funcionam e como elas não funcionam. E aí ele viu uma banca de Jogo do Bicho e ele perguntou para mim, o que é isso? Eu falei assim, isso aí é o Jogo do Bicho. Eu não sei como é que eu vou te explicar o que é isso. Eu acho que isso nem tem nome em inglês, Animal Game. Talvez o nome seja esse. <risos> ah, como é que é? Eu falei, não, pô, são 25 animais, você aposta Isso começou lá no século passado, no jardim zoológico Eu expliquei a história pra ele e tal Aí ele falou, pô, mas tinha uma fila, assim, umas 7, 8 pessoas pra apostar Aí ele falou assim, pô, que coisa interessante, né? Engraçado, assim, eu falei, assim, eu só tenho um detalhe Ele falou, o que que é? Eu falei, é proibido Aí ele falou, mas como proibido? No meio da rua tem fila pra negar. Eu falei, mas é proibido, mas pode Vê se você consegue entender o Brasil é proibido, mas pode. Aí, porra, mas isso na minha terra não tem. Eu falei, porra, pois é, cara. Você tá num, num lugar onde tudo é diferente.
1: Lugar
0: é, o... é, então, é, acho que... É, você tem que dar tempo ao um sujeito para ele tentar começar a entender isso aqui. O português talvez tenha entendido mais, mais rápido, porque a língua é a mesma. Embora os costumes sejam diferentes. A minha primeira mulher mora há cinco anos em Portugal. Ela disse que é um outro planeta. Ela disse até que eu não vou me ligar lá, não consigo viver lá, porque todo mundo é muito educado, não tem batuque, não tem bagunça, não tem barulho, né? As pessoas respeitam tudo, então que eu não vou conseguir me adaptar lá. Parece que eu sou um, sabe, um cosmonauta, né? É, mas eu entendi o que ela quis dizer. E, e, e aí, é, acho que a gente tem que esperar um bocadinho. Se depois de, sei lá, 30 jogos, o cara... Não conseguir decolar, você chama o sujeito num canto e diz, olha, o seu trabalho não está agradando e nós vamos ser obrigados a substituí-lo. Até porque o cara chega e ele tenta implantar um método de trabalho que é diferente do outro. Talvez ele, ele se veja na necessidade de criar um novo modelo para não copiar o que saiu. Né? Aí você vai começar devagar sobre futebol é, Aí a gente dá como exemplo a seleção de 70 é, o João Saldanha saiu da seleção em março de 70 O Zagallo assumiu no final de março A Copa do Mundo era em junho né? Um mês e meio, dois meses depois O Zagallo mudou muito A seleção brasileira tinha a eliminatória Com 4-2-4 efetivamente no 4-2-4, porque só ia enfrentar seleções sul-americanas e havia o conceito de que não haveria muito problema para passar pelas eliminatórias como não houve. O jogo mais difícil que o Brasil disputou foi contra o Paraguai no Maracanã, que o Brasil ganhou de 1 a 0. É o recorde público da história do Maracanã. É... E ele chegou, o Zagallo chegou, o que, é que ele fez? A seleção brasileira disputou a eliminatória Com Félix, Carlos Alberto Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo Ele tirou Djalma Dias colocou o Brito Tirou Joel Camargo, recuou o Piazza como Improvisado como zagueiro Tirou o Rildo, botou Everaldo Marco Antônio Como laterais esquerdo. hora um, hora outro né? Criou um 4-3-3 Colocou o Rivelino no time Com ponta esquerda falsificado manteve o Clodoaldo Gerson Jairzinho, Tustão e Pelé Muita gente dizia que o Tostão e Pelé não podiam jogar juntos. Ele colocou os dois juntos e o resto da história todo mundo sabe. Enfim, é uma mudança muito grande, porque havia o conceito de que a seleção brasileira não poderia jogar uma Copa do Mundo, quer dizer, contra europeus, é, com a, com, da mesma forma que ela disputou contra os sul-americanos, principalmente contra olha, a Colômbia, que era um bagaço na época. A Venezuela, então, nem se fala, né? Então... É, que ela teria que ter uma outra postura na Copa do Mundo Então ele fez mudanças no time Que foram positivas Agora, é, até onde vai A importância do treinador Num time de futebol É uma outra discussão O Zagallo foi super importante na seleção de 70 Pra mim, acho que foi Tem um jogo é, Que acho que serve como exemplo Na Copa de 70 Brasil-Uruguai o Brasil jogou muito mal, o semifinal da Copa de 70, o Brasil jogou muito mal o primeiro tempo. É, havia a, 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 aquela velha história de que o Brasil tremia diante do Uruguai, até porque tinha perdido uma Copa do Mundo dentro do Maracanã. Embora isso tenha acontecido 20 anos antes, é, mas todo mundo era criança, é, os jogadores que estavam jogando em 70 eram crianças em 50, o Clodoaldo não tinha nascido. É, mas enfim, ficava aquela história de que o Uruguai é complicado, mas até hoje existe isso. E os uruguaios são rosto de ruê, que eles enfrentam o Brasil de outra forma. Sim, até existe isso, né? É... Mas o Brasil jogou muito mal o primeiro tempo. E estava perdendo o jogo de 1 a 0. E aí o Gerson recua para jogar como primeiro homem de meio-campo e o Clodoaldo vai jogar avançado. É, eu acho que até avançado demais. E curiosamente o Clodoaldo, como centroavante, vai fazer o um gol de empate. Jogando como centroavante, ele vai fazer o um gol de empate. E aí vai pro intervalo 1 a 1 segundo tempo para jogar um vareio no Uruguai. Teria sido isso uma determinação do Zagalo, ou teria sido uma determinação dos jogadores dentro do campo? Talvez obedecendo a uma a uma a uma determinação do Zagalo, ou não? Fica aquela discussão. O Brasil tinha jogadores que eram verdadeiros líderes dentro do campo, acho isso muito importante, como o Casal Beto, o Gerson, o Pelé, que eram é, verdadeiros líderes dentro do campo. Hoje em dia, você pega um time de futebol, você não vai mais a líder. E o negócio que me irrita muito é ver o jogador quando acaba o primeiro tempo, e assim, não, agora estamos aí, o professor disse, o professor mandou, o professor... Mas o cara, muitas vezes, eu jogo em futebol, paca. Muitas vezes o cara tem que decidir dentro do campo. Ele é que está ali, ele é que está sabendo até onde ele pode ir, até onde o time vai, até onde o time não vai, quais são os limites que existem dentro do campo. Eu acho que muitas vezes o jogador que ele tem que se convencer disso. E ele tem que ter a capacidade de falar com os companheiros que eles podem ir até ali ou não podem. Isso é uma longa discussão. Então, quer dizer, eu acho que o treinador, é, ele tem uma importância, mas ele tem que, você tem que dar um tempo a ele para ver se ele consegue se adaptar a tudo que se passa. Então é isso, pessoal. Roberto Assaf, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença. Meus queridos ouvintes, não esqueçam das redes sociais. Um grande abraço e até semana que vem.